0: Capítulo del de hilo rojo con un amigo muy especial que es Rují Llavería. Él es bueno, ahora se presentará, que es mucho más divertido que yo presentándose. Y Ruger, ¿cómo estás?
1: Hola, qué tal Juan? Gracias por la invitación y gracias por ese, por conectarme a esa punta del hilo, del hilo rojo. Vamos a darle intensidad al rojo.
0: Oye, cuéntame porque tú has hecho un montón de cosas en tu, en tu vida profesional, en tu vida personal. Eh, Ahora, en qué, ¿en qué estás metido? ¿Qué, qué estás haciendo?
1: Bueno, no he que vender mi libro, pero lo tengo en oferta. No, es broma. Eh, yo, yo, soy, yo soy economista, yo hice empresariales y ADE. Eh, tuve experiencia internacional, estuve en SLÉ, en, en París. Estuve después en Irlanda, estuve trabajando después en L'Oréal, aquí en España. Y básicamente, en los últimos cerca de 20 años he estado trabajando un poco en marketing y sobre todo en el área comercial, en, las diferentes, en diferentes sectores como banca, como gran consumo, como el mundo de, de, del viaje. Pero, pero como veremos, soy una persona muy apasionada y eso hace pues, pues que a veces, además de, 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 de mi trabajo propiamente como director comercial de, de una empresa multinacional, eh, tengo otros proyectos. He estado colaborando como organizador y formador y coach de ponentes en, en charlas ted He estado en diferentes eh, formaciones, en empresas y en universidades y desde hace unos años pues, creé mi propio proyecto llamado Revolución Conecta, en el cual pues eh, además de ayudar a personales a, a, en el mundo de la comunicación, sobre todo ayudo a emprendedores a, a que comuniquen mejor desde lo que ellos son, desde lo que es es el tú a tú, desde lo que es como marca y un poco pues, también esa, esa área comercial. ¿no? Yo me di cuenta de que había gente mmm, que tenía muy buenas ideas que le costaba mucho transmitirlas y, y organizarse y monetizar y vender y eso de alguna manera lo que a mí se me da bien. Y entonces yo, yo me acuerdo en ese máster que hicimos juntos que cada uno tenía su proyecto final y, 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 y yo, yo decía que yo quería un poco de cada uno de estos proyectos y ayudarles a... A acelerarlo, a aplicar el método lean, a rentabilizarlo y, y es un poco lo que he hecho en los últimos
0: años Totalmente, pues muchas gracias por este, esta foto ¿no? de, de, de dónde vienes, yo creo que te has dejado cosas porque cada vez que hablamos eh, me, me comentas como muchos proyectos ¿no? que tienes en marcha y uno de ellos, ¿no? lo, lo nombramos no es, es una plataforma de formación de astrología ¿no? que se llama Logos Astrológico con, con Albert mazdeo que saludo desde aquí también y bueno, como ya sabes, en el hilo rojo nos dejamos acompañar de herramientas innovadoras, sobre todo pues, a nivel de autoconocimiento y que nos funcionan fantásticamente bien desde hace muchísimos años ¿no? para, para empresas, que es la astrología precisamente, y, y hago una presentación un poco más innovadora acerca de, de Rouget, no luego compartiremos aquí tu, tu carta también, pero lo que puedo decir de Rouget, pues bueno es un sol mercurio ¿no? en, en géminis en, en medio cielo, o sea, arriba del todo, es luna cáncer en casa 11 y ascendente Virgo, con lo cual a Roger eh, toda esta configuración le hace ser un gran experto en comunicación. Él no no, no lo ha comentado específicamente, ya lo digo yo, pero él es experto en oratoria y también eh, ya sabemos que Géminis de alguna manera está conectado conectando información de de distintos puntos para procesarla y luego digerirla y luego eh, volverla a llevar hacia afuera. Pero el, el ascendente en Virgo le, le da esta combinación de poder ir al detalle, ¿no? O sea, que Geminis quizá puede quedar más por la superficie, pero además él pues, va a lo concreto, ¿no? Al detalle y sobre todo a algo que sea lógico y que eh, sea útil, ¿no? Que sea práctico. Y la luna en cáncer en casa 11 pues, por supuesto, le da esa parte emocional, ¿no? De, de estar conectado con la familia, ¿no? De, de todas aquellas personas que de alguna forma comparten esos vínculos fraternales, ¿no? que de alguna manera ¿no? Revolución Conecta es lo que está trayendo ¿no? de generar esta comunidad de revolucionarios que quieren llevar a un nuevo estadio todo lo que son las organizaciones, sobre todo a través de una componente más humana. No sé si te resuena, Roger, si eres, un, eres experto en astrología también. Pero Total, una... Totalmente,
1: totalmente. Joan, muy, muy bien marcados esos tres puntos, ¿no? lo que sería la parte del orden, lo que sería la parte de la comunicación, pero de alguna manera no, no olvidemos que que siempre hay ese factor de que la Casa 11, ¿no? que es la de los amigos, los benefactores, es de alguna manera pues, mis amigos, ya es mi familia y hay como ese punto de, de conexión. Así que me he sentido plenamente reconocido con esa, esa triada que has, que has comentado, me he sentido muy, muy reflejado.
0: Pues muchas gracias, Roger. Ya sabemos ¿no? que la astrología pues, es mucho más ¿no? que estas tres primeras variantes, pero que de alguna manera eso ya te da como un primer paso ¿no? a poderte autoconocer y sobre todo gestionar mejor y es una eh, herramienta que uso con líderes cada día para poder acompañarles también en su evolución y, y su toma de conciencia. ¿no? Bueno, Roger, ¿qué palabra nos traes hoy al hilo rojo?
1: Bueno, he traído una palabra que ya la he dejado caer antes ¿no? para hacer un poco de semi-spoiler para los más atentos, pero la palabra es nada más y nada menos que la palabra pasión. Para los que no lo sepan, la palabra pasión viene en latín de pasio y este este verbo viene de patio, patior, que viene de padecer, sufrir o tolerar. La palabra indica lo contrario que la acción, es decir, es un estado pasivo. El verbo patior dio un gran número de palabras como pasivo, paciente, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera es como esa parte pasiva de la acción o como yo lo interpreto. ¿no? Eso que, que decía en una charla TED, ¿no? de que el movimiento es o que, la, o que la conversión siempre es de dentro hacia afuera, pues eh, yo soy muy fanático de, de este punto de, 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 de realmente sentir y después comunicar. ¿no? Hay ese factor de que, de que pensábamos que comunicar es solamente pues, eh, transmitir y yo, tal y como yo, por ejemplo, hago los coachings de, de oratoria, Eh, yo trabajo primeramente lo que se llama la generación de los estados eh, para que, de alguna manera, la comunicación sea congruente. Es decir, si tú vas a hablar en público y estás nervioso, eh, tu discurso es una cosa, pero tu estado emocional será lo que realmente y principalmente tu, tu comunicación va a transmitir. Por ello, es importante que, al igual que escoges la corbata o el vestido de ese día, escojas el estado emocional que tú quieras, por ejemplo, la convicción, la seguridad... Eh, 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 la euforia, escojas muy bien no solamente las palabras y, y las imágenes de PowerPoint, sino también ese estado emocional y que sepas y tengas la habilidad de autogenerártelo. ¿no? Es decir, no es, esto no es aleatorio, no es que un día estés contento y otro día estés triste, sino que como hacen los deportistas de élite que, que tienen un partido importante y si están girados tienen que, que hacerlo bien, pues de alguna manera también los speakers y en general las personas tenemos la habilidad de escoger el estado creárnoslo o autogestionárnoslo para disfrutar de los efectos que supone eso,
0: Me ¿no? parece súper interesante, ¿no? Has comentado ya de, de entrada eh, como muchas, muchas tips ¿no? al respecto y quiero ir un momentito para atrás porque me ha sorprendido, mmm, francamente, no que pasión venga de, de algo que es la, la acción de sufrir, ¿no? Entonces, primero, ¿no? ya vamos a profundizar de, de, de entrada. Eh, ¿Tú crees que te, para conectar con la pasión de cada uno hay que pasar un proceso de sufrimiento, ¿es eso lo que, lo que trae esta, este significado etimológico? ¿o ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, yo creo que nuestro cerebro, y por lo que yo, yo también, también soy, tengo un máster en PNL y soy co-certificado en ese sentido en la parte de business, la PNL para que no lo sepas, la programación neurolingüística, y aquí viene ese punto de Mercurio y de Ascendente Virgo y demás, eh, porque de alguna manera eh, yo creo que eh, nosotros, nuestro cerebro no está hecho para ser feliz. Está hecho para sobrevivir. El otro día había una película de Pixar que se llama Los Crooks, ¿no? que es una familia de prehistóricos, y, y ellos tenían mucho miedo al salir de la cueva de los peligros que se iban a encontrar. ¿no? Porque quien, quien era muy imaginativo, quien era muy curioso, se ese, ese moría eh, con todas las bestias de la prehistoria. ¿no? Y por mucho que creamos que estamos muy evolucionados con nuestros smartphones, En el fondo no lo lo estamos tanto. Por ello, nosotros tendemos un poco a, 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 a buscar nuestra área de confort y a no gustarnos los cambios. De alguna manera es un poco plantar una semilla. La pasión tiene que brotar, pero ese, ese, ese brotar implica que, que también la raíz tiene que salir de esa semilla. Hay sufrimiento, ¿no? Y, hay, mm. y, esa, y ese proceso de florecer y de que un árbol crezca, también hay sufrimiento, ¿no? Mm. Primero, sufrimiento interno, porque como he dicho, eso viene de dentro hacia afuera, lo que decían los estados, ¿no? Ser auténtico, autoconocerse, ¿no? Y después un poco es tener la valentía de, 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 de brotar, porque hay que, hay que tener en cuenta que eso implica valentía para adentro y valentía de de que te das cuenta de que a veces ir a por tu propósito, ir a por tu pasión, tienes también a tus enemigos o a tu gente cercana que de alguna manera u otra a veces no son los mejores coach, ¿no? Tenemos como unos malos coach que somos nosotros mismos y de vez en cuando a veces el entorno tampoco nos empuja demasiado, nos da las alas necesarias, ¿no? Entonces es un gran trabajo y yo creo que Sí que es verdad que la pasión es algo que merece la pena, pero también es verdad que no es un camino de rosas, no es un un camino de bajada. Hay muchas subidas y bajadas y es un poco como emprender. ¿no? Hay que tener como una gran resiliencia y una gran gestión de de, de de la autoinformación y la autoimagen que tenemos de nosotros mismos cuando los resultados pueden tardar más de lo que esperamos o cuando tenemos muchas subidas y bajadas.
0: Claro, sí, sí, lo entiendo. ¿eh? Ha sido como muy, muy visual, ¿no? Esa semilla que quiere brotar, ¿no? Que normalmente cuando algo quiere nacer, puede ser que haya dolor, ¿no? Pues no sé, un niño pequeño, ¿no? Que le salen los dientes o incluso un parto natural, ¿no? Entonces, claro, el, el dolor, ¿no? Y la vida, eh, la evolución, veo que está como muy conectado ahí también, ¿no?
1: Claro, si cogemos la palabra crisis, crisis viene de crisalia... Y Crisalia es el proceso por el cual el el capullo se vuelve vuelve mariposa. Eh, Y la cuestión está en que que ese proceso no es agradable. Ese ese proceso implica dolor, implica también una transformación, implica cómo el entorno reacciona también a esa transformación. Entonces, para mí es importante entender que seguir la pasión es algo que puede ser doloroso, pero seguro que vale, vale la pena. El problema está en que uno tiene que saber gestionar los tiempos y saberse dar eh, pues, eh, eh, que el objetivo grande es dividirlo en objetivos pequeños para que lo que son la dopamina o la recompensa que nosotros tenemos sea manejable y, y no tengamos lo típico de fin de año de que, que todos queremos aprender inglés y, y el gimnasio y, y, y a, a los tres meses nadie hemos ido al gimnasio y tampoco hemos ido, hemos ido a la academia. ¿no? Y un, había un... Un, un nadador que él en, las, en las Olimpiadas de Atlanta, él vio, él, él era un nadador más o menos profesional, y él vio que le separaban como cuatro segundos para mejorar y poder pasar las pruebas. Y él dijo: Hombre, cuatro segundos es mucho. Luego, cuatro segundos en cuatro años es un segundo por año. Si eso lo dio dos por doce. Eh, te haces unos objetivos mucho más pequeños y te ayuda un poco a mantenerte. ¿no? Entonces, para mí, implica esa pasión, es, es como nosotros nos fijamos esos sueños, pero cómo también tenemos una métrica y una estrategia para mantener un poco la atención para, para acercarnos a ella.
0: Bueno, súper interesante todo lo que estamos compartiendo. Yo veo que hemos arrancado con todo ya. Y, y para ti, ¿qué, qué sería? ¿no? O, o, ¿Cuándo conectaste tú con, con la pasión ¿no? ¿En, tu, en tu momento vital?
1: Claro, yo. Yo era bastante, bastante enchufado, bastante enchufado. Yo tengo que decir que yo tengo una, tuve una profesora de segundo EGB que le dijo a mi madre que no servía para estudiar, ¿no? Suerte que mi madre siempre ha sido bastante respondona y, y, y me, me puso en refuerzos y demás. Y, y hoy en día, pues, soy una persona, pues, eh, con dos carreras, con máster, con idiomas. Es decir, que suerte que mi madre no hizo demasiado caso a esa profesora. Pero sí que es verdad que yo me notaba que yo era bastante... Eh, bastante luchador, bastante eh, revoltoso. ¿no? Como cualquier cosa, eh, nada es bueno ni malo, depende del entorno. ¿no? Y yo lo que quizá he conseguido con el tiempo es que al principio toda esa energía estaba totalmente desbocada ¿no? y que con el tiempo, eh, digamos que fui puliendo. ¿no? Fui, fui, pasé de ser menos una cabra loca a, ser, a, a, a un poco toda esa energía ponerle todo el rigor, la estructura, la constancia necesaria para conseguirla. ¿no? Eh, para mí la pasión ha sido importante siempre. ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho contar chistes. Mi madre, cuando era pequeña, antes del colo, me mandaba al mercado y yo tenía que ir a diferentes a la frutería, a la pollería y demás y tenía que comprar la comida porque éramos, éramos seis en casa ¿no? y, y, y había que comprar bastantes veces a la semana. ¿no? Y yo recuerdo que le empecé a contar chistes a las a las, a las, a las dependientes y, y recuerdo pues, que en una fiesta de cumpleaños de tercero EGB eh, se sentaron todos los niños y yo empecé a contar un chiste, tras otro, tras otro. Y ahí me di cuenta de varias cosas. Primero, que, que, que sí que me gustaba se, se, que la gente me escuchara. Y segundo, que esa, ese poder que la gente te da también se la ha de devolver con honor, ¿no? Con, con orgullo. Hay quien, quien tiene la capacidad de, 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 de hablar en público y lo usa en su beneficio. Para mí es todo lo contrario. Ellos, de, en una sociedad tan eh, narcotizada con los móviles y los tweets y los whatsapps, que te preste la atención es algo muy, muy caro. Y, y cuando alguien te da eso, yo recuerdo tener a esos niños mirándome y yo recuerdo estar contando un chiste y otro y cómo como César riser como una recompensa, y era como una entrega al público. ¿no? Era como, como cuando Camarón de la Isla se iba a grandes teatros, lo disfrutaba mucho, pero cuando él se iba a los pueblos de Andalucía y se arrancaba la camisa no al estilo al estilo, al estilo camarón, nunca mejor dicho, sí. eh, eh, él, él creaba esa energía con el público y de alguna manera se retroalimentaba de él. no Esa energía que, que nos sobrepasa y de alguna manera él es el público, el público es él. Eh, yo me gusta pensar que de alguna manera en estos momentos donde hay gente... La mayoría de la gente tiene miedo a hablar en público, tiene miedo a comunicarse. A mí ese punto de adrenalina pues me, 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 me gusta y me gusta pensar que lo, que, lo, que lo gestiono y de alguna manera que incluso honro a la gente que me escucha. Así que seguiré trabajando para que esa pasión eh, esté controlada, para que yo tenga mucha emoción, pero a su vez el orden para que la otra persona me entienda, que eso al fin y al cabo es lo más importante.
0: Pero, y por lo que comentas, ¿no? Entonces, canalizar, ¿no? O sea, esa pasión de alguna manera, ¿no? Eh, esa energía que traemos todos eh, está ahí siempre, ¿no? Pero a través de lo que ha sido la, tu vida, ha sido viendo cómo la podías canalizar para obtener el máximo rendimiento, ¿no? O la máxima satisfacción. No sé cuál sería el indicador, ¿no? De medición de la pasión, porque es algo intangible, me imagino. Es una sensación interna, ¿no? Como estabas comentando. Sí, es. es
1: claro, resulta que a Picasso le preguntaron que cuando empezó era a pintar. ¿no? Y él dijo, de pintar pintamos todos. La pregunta es, ¿cuándo dejaste tú de pintar? De la misma manera, yo creo que, que nadie nos ha de enseñar a ser apasionados. Lo que tenemos que hacer es recordar porque lo éramos de pequeños y queríamos ser astronautas o bailarinas o, o, o camareros o presidentes de Estados Unidos. ¿no? La, cuestión, la cuestión está en que los sueños los tenemos y tenemos un poco eh, eh, es, es, esa, esa sensación. El problema está que el sistema educativo, el sistema eh, laboral, no nos empuja a que seamos soñadores. No nos empuja, no nos empuja tanto a que seamos apasionados, sino que seamos o bien que seamos muy sumisos, que aceptemos un trabajo con nuestras horas para nuestra hipoteca y tal. O bien aquellos que quieren ser apasionados lo hagan muy a la brava. ¿no? Eh, por eso yo cuando cojo un emprendedor yo, hay, hay como esos dos extremos. ¿no? Está el perfil del que cree que nunca hace nada bueno y yo digo mentira, todo el mundo hace algo bueno. Y en un entorno eso, eso puede convertirse en, en un hobby o incluso en un negocio. Y después está quien, quien quiera hacerlo, pero voy, dejo el trabajo y, y, y tengo mis tres hijos, pero me lanzo ya y a ver que, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y, y, y monto y cojo un crédito. Entonces, hay que buscar ese equilibrio y, y, y esa pasión es un poco como decía Spiderman, ¿no? Es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, no, no hay que saber, no hay que jugar con la pasión de la gente. Hay que saber que las cosas tienen un proceso, unos tiempos y demás, pero tampoco hay que dejar apagar esa pasión. Para mí el trabajo está en en moldear esos esos dos perfiles extremos, que normalmente la gente está entre medio, y saber un poco construir, eh, porque normalmente los procesos que yo hago de acompañamiento para emprendedores, lo que hago es construir una parte de negocio sobre una parte emocional, ¿no? porque como he dicho el mundo eh, emprendedor, tú que lo sabes bien, ¿verdad? Eh, tiene muchas subidas y bajadas, tiene muchas, eh, muchas eh, buenas noticias y muchas no, noticias más, más, más duras y es importante saber gestionar esos tiempos y es un poco ese, es, 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 esa pasión se siente sabe saber crear, pero también saber mantener es como un fuego al fin y al cabo el fuego puede Puede alumbrarnos un día frío, el fuego puede iluminarnos un día que estamos perdidos, pero un fuego también puede quemar, quemar incendios como el que hubo el otro día por Llanza, ¿no? Entonces, mm-hmm. hemos de saber controlar esa pasión, tanto para no pagarla pero que tampoco nos queme.
0: Claro, muy, muy interesante esto también, ¿no? Y, y el, el hecho de poder conectar ¿no? con lo que nos apasionaba de niños, ¿no? ¿Cuántas veces, no ya de adultos, nos hacen la pregunta, ¿no? o, o hay... ¿no? Cuando haces desarrollo personal, bueno, ¿cuál es tu pasión, no? Y te pones a hacer una indagación y, y ahí has dado un tip muy interesante, ¿no? Que es el hecho de conectar qué, con qué jugábamos, con qué nos lo pasábamos bien, ¿no? Retornar un momento al juego de la niñez y, y cómo no, ¿no? Tengo que añadir, ¿no? La herramienta de astrología que a nivel de autoconocimiento, y tú nos lo puedes explicar muy bien, nos puede hacer conectar con nuestro fuego interior, ¿no? Que es esa pasión es a motivación, ¿no? que quizá... ...independientemente de lo que esté ocurriendo afuera... ¿no? ...esos altibajos pues, de, de la vida... Eh, ...nosotros nos podemos aferrar... ¿no? ...o sostener, mejor dicho... ...a, a lo que nos apasiona... ¿no? ...a lo que nos motiva para... ...seguir pues, nuestro camino. ¿no?
1: Claro, de, de alguna manera... ...aquí el... ...para mí el secreto de todo está... ...en que no solamente nacemos, crecemos... ...nos reproducimos y morimos... ...que de alguna manera es un poco lo, 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 que, lo que... ...se, se intuye sino que de alguna manera lo que realmente es importante es esa sensación de legado, esa sensación de dejar huella, mm. esa sensación de que la vida sirve para algo, ¿no? Recuerdo que hace unos años había una enciclopedia que se vendía en un CD que era en carta, una enciclopedia mm. que había antes de que había internet ah. y demás, tenía unos imágenes, unos vídeos, unos tal, de mucha calidad, y había otra que se llamaba Wikipedia, eh, y la Wikipedia era abierta y la gente la, 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 la hacían ellos mismos, ¿no? Por pues resulta que, que Encarta, pero pues, eh, su gran empaque no, no duró en el tiempo y fue sustituida por Internet, pero Wikipedia actualmente sigue en funcionamiento, ¿no? Y la cuestión está en que Wikipedia, la pregunta es, ¿por qué la gente invierte tiempo rellenando eh, eh, la Wikipedia gratis, si, si, sin ningún retorno, no? Y ahí es donde está el tema, de, del, pro, el, el tema de, de, del legado, ¿no? Y, y de alguna manera, yo lo que me gusta pensar es que todo el mundo está aquí para hacer algo... Primeramente, todo el mundo somos buenos en algo. Eh, o, o, eh, y nosotros mismos no todos sobrioteamos, porque pensamos, nadie va a pagar por esto. Pero actualmente hay, hay coach de, de, de jardinería, hay, hay, coach, hay, 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 hay youtubers, hay, hay, hay gamers, hay, hay gente que juega a los videojuegos y actualmente ganan fortunas jugando a los videojuegos y, y comentando, ¿no? Es decir, que eh, estamos en una época de, de cambio y mm. en esa época de cambio yo creo que tenemos todos que, que una, que poner en solfa lo que nos gusta, y después ya pensar hasta qué punto esto convertirlo en una afición y, y cómo irlo mejorando. ¿no? Yo creo que es, es mejor eh, una, un, que nos centremos en, en, en el sueño que no que nos volvamos a una sociedad mediocres de tecnócratas, ¿no? D- donde cada vez más eh, eh, la, 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 hay, hay más robots que van a hacer cosas y, y con ese tiempo que nosotros tenemos eh, deberíamos de invertirle en algo que en el fondo nos apasionara.
0: Claro qué interesante es este, el, el, el comentario que, que indicas ¿no? acerca de, de los robots, de la tecnología, de los nuevos puestos de trabajo que se van a generar. ¿no? O sea, de alguna manera ¿no? la evolución de la historia de la humanidad ha ido avanzando. ¿no? Hemos, queramos o no queramos, eso va avanzando y ahora pues, todo lo que es la robótica, inteligencia artificial, big data, etcétera, etcétera. ¿no? Todo eso nos está empujando eh, a algunos más y a otros menos hacia un siguiente escalón ¿no? de, de, la, de la evolución laboral ¿no? entonces de alguna manera oye eh, si tenemos que dejar de hacer una serie de tareas de bajo valor de bajo valor añadido eh, nos invitan no <risa> nos invitan a, a, a poder ocupar otros lugares ¿no? y de alguna manera nos están empujando fuera de la zona de confort no entonces el poder conectar ahora mismo ¿no? con la pasión en estos momentos que estamos viviendo. ¿no? Pues ya sabemos de dónde venimos, ¿no? el año 2020, que, que será histórico de alguna manera y que ha acelerado una serie de cambios drásticos ¿no? a nivel de la sociedad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos podría ayudar ¿no? el hecho de poder conectar cada uno de nosotros? ¿no? Porque tú dices que todos tenemos algo bueno ¿no? que, que poder entregar y sobre todo eh, que podamos conectar con lo que nos da satisfacción a nosotros enfocados a dar servicio a, a los otros, ¿no? Que, que hay muchos problemas por resolver en el mundo, ¿no? Entonces, ahora específicamente en el momento que estamos viviendo de la historia de la humanidad, ¿cómo puede ayudar el hecho de conectar con la pasión?
1: Mira, la pasión para mí es uno de mis cinco valores, ¿no? Hay otro como autenticidad, la comunicación, el humor... Hay una serie de valores mm. que es importante detectarlos, ¿no? En, en nuestros días las empresas ponen unos valores en la página web se ha de ver si realmente esos valores, con la, con todo lo que es la, la RMC, ¿no? todo, todo lo que es la, la responsabilidad social corporativa, si realmente se transmiten como tales, pero lo que es importante es que esos valores no quedan solamente en la web por postureo, sino que haya como, una, como, como de alguna manera todo eso se empape toda la, sociedad, toda la sociedad, toda la empresa como tal. Pero a veces nos olvidamos que, que, que ese planteamiento empresarial no funciona si las personas realmente no las hacen como suyas. Mm. Y, no, y, y a veces estamos muy acostumbrados a que la empresa nos ponga objetivos, pero poco a que nosotros mismos no los pongamos. ¿no? De, por eso mismo nos centramos solamente en, en eso, en, en, en apuntarnos a la academia e inglés y tal, pero algo que no sea muy smart, ¿no? muy métrico, para evitar frustraciones. ¿no? Para, y es una de las grandes cosas por las que a veces todos los años nos ponemos los mismos objetivos, porque como no hacemos ese, ese esfuerzo. Según yo lo veo, uno de esos valores para mí es la, es la pasión. Y, y, y los valores es algo realmente importante. Tú imagínate que tú, por ejemplo, eh, uno de tus valores es la honradez y tú te pones a lo mejor a, a vender alguna cosa que es fraudulenta. Independientemente que tengas muy buenos resultados en esa empresa vendiendo algo que es fraudulento, como estás haciendo algo que va en contra de tus valores, eso te va a chirriar. Con lo cual, no siempre los resultados externos es lo que nos mueve, ¿no? Hay ese factor de, de congruencia. Y sí. la congruencia es muy importante. Para mí, es como un faro, ¿no? En el momento en que tú estás perdido en el mar, tú miras el faro. Si no hay faro, lo, los antiguos miraban las estrellas, ¿no? Sabíamos que había los planetas errantes, ¿no? Las estrellas errantes que eran los planetas y había las estrellas fijas, y con eso ellos se orientaban. Yo creo que, de alguna manera, en esta época caótica, en esta época de tormentas si quieres... Sí. Eh, tenemos que, que conseguir pararnos, parar el ruido, la información, las redes, eh, lo, los medios y demás, parar todo ese ruido y un poco concentrarnos, primero escucharnos y segundo es marcarnos unos unos hitos, unos, unas guías, ¿no? Y para mí una de ellas es el, 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 la pasión, porque la pasión de alguna manera es, eh, si yo estoy en casa y no me dejan salir o si yo estoy en ERTE un año y pico como, como mucha gente y demás... Eh, en ese tiempo, ¿qué voy a hacer? Porque ahora mismo tenemos, tenemos miedo, pero además tenemos, mucha gente tiene, tiene algo que no tenía durante muchas cosas, que son el tiempo. ¿no? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? ¿no? Y, y, y aquí mi recomendación es, sería una, que nos conociéramos bien, que analizáramos bien nuestros valores y que tuviéramos en cuenta un poco ese factor de la pasión. ¿no? Es decir, la pregunta es que nosotros mismos nos autosomateamos y pensamos que algo no es... O algo en lo cual nos podamos dedicar, ¿no? Por lo cual yo siempre hago una pregunta que es, ¿qué es lo que harías si no necesitaras el dinero? si tú, ¿Cuál lotería? Y, y, y más allá que después te, te irías allá a, a, a Punta Cana, ¿eh, no? que creemos que estamos muy modernos, y al fin y al cabo hacemos lo que hacen los cerdos, ¿no? que se van allá, comen, hacen la siesta y, 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 y poca cosa más. Después de haber hecho eso, ¿no? Cuando, cuando tú tienes un, una vida que no tienes que trabajar, ¿qué es lo que harías? ¿no? Y ahí es donde sale curiosidades, ¿no? Y salen curiosidades, sobre todo porque no, nosotros mismos no auto boicoteamos, porque es, nadie me va a pagar por eso, nadie va, esto no es monetizable. ¿no? Y ahí es donde, donde si, si, si escarbamos bien, yo invito a la gente a que se centre más en eso que no en todo lo demás. Eso que estudia, eso que tiene muchas salidas. ¿no? Eh, yo creo que, que es importante que la gente haga lo que, se, lo que le gusta porque si, 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 es lo que decía Aristóteles, ¿no? si, tú dedicas, si tú dedicas lo que te gusta no tienes que trabajar el resto de tu vida, ¿no? con lo cual le podrás dedicar más tiempo sin quemarte y eso va a hacer que seas mucho más persona y va a tener más opciones de, de despuntar. ¿no? Entonces yo creo que más o menos todos somos buenos en algo tenemos que conocernos y tenemos que saber saber un poco guiar. Y y si de alguna manera tenemos dos opciones, miraremos nuestros valores y esos valores nos van a ayudar a escoger cuál es el mejor camino. Es como una brújula de alguna manera, una brújula interna que nos ayuda a decidir y nos ayuda a ser congruentes con nosotros mismos.
0: Totalmente, Totalmente alineado con lo que comentas. Y, y me venía también el, el hecho ¿no? de esa pirámide de Maslow, ¿no? de ¿no? arriba del todo, que está como la autorrealización. ¿no? Cuando hacías esa pregunta, ¿no? si el dinero y el tiempo no fueran un inconveniente, ¿a qué te dedicarías ¿no? después de haber hecho el viaje a Punta Cana? Eh, también de alguna manera ver ¿no? que para ir escalando esa, esa hasta la cúspide ¿no? de la pirámide de Maslow, tenemos que haber honrado, ¿no?, lo, los distintos puntos anteriores, ¿no? Claro, la, la primera de todas es, pues, la, lo, lo más básico, ¿no? el, el, la comida, la bebida, el, el, la homeostasis. Claro, me vienen todas estas personas, ¿no? que, que de alguna manera, pues, no tienen las ventajas eh, sociales, ¿no? de, de tener una casa, una vivienda, etcétera, ¿no?, y que viven... En, en la calle directamente, ¿no? Pues malviviendo de, de alguna manera, ¿no? Eh, que cada vez también se están viendo más personas, ¿no? En, en esta situación. Y, y, claro, conectando con el hecho de que todos tenemos algo que ofrecer, ¿cómo, cómo visualizas a, a estas personas, no? Si, si pudieran conectar, si tuvieran de alguna manera ese acompañamiento para mm, conectar precisamente con su pasión, ¿no?
1: Sí, bueno, claro. Primeramente, por supuesto, pensar en la realización personal o en el legado cuando no tienes dónde comer o donde dormir, ¿no? Que son las necesidades actualmente básicas, realmente es algo costoso, ¿no? Si bien es cierto que yo creo que lo que un, punto, un buen punto de partido es un poco la colaboración, ¿no? Yo estoy pensando en Tom Manta, que, que, que de alguna manera ellos tienen, se han creado su propia marca para que sí, en lugar de vender marca, eh, por pues, zapatos eh, rib. Eh, Rivo con V, ¿no? En lugar de crear un poco esa, esa versión 2.0 pues está creando su propia marca y de alguna manera también está el poder de la gente ¿eh? en el cual nosotros al principio pensábamos que lo que más importaba era el precio después un poco la calidad, ¿no? Y por de ahí vinieron las marcas, pero también hay ese factor un poco de, de que cada vez más Estamos dispuestos a veces a pagar un poco más si sabemos que ahí no se ha explotado a nadie, si es, si es economía, si es, si es sostenible, si, si, es, si es de kilómetro cero, etcétera, etcétera. ¿no? yo creo que por un lado la asociación es una buena manera de que, en el cual pues, llegar a llegar a acuerdos y como grupos se consiguen antes las cosas. y segundo está en que una vez conseguidas también la sociedad como, como marca eh, como, como poder de consumo ¿no? nosotros invertimos y compramos, y, y nosotros, eh, la, la historia está que no sabemos, or, no sabemos organizarnos co, como ente poderoso, pero nosotros podemos eh, eh, en, en hacer hundir a, a una empresa si queremos y si, si en masa 3 millones de personas dejan de comprar algo, eh, eso, eso, esa empresa se resiente. ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera son como dos variables. Primero es, por supuesto, la necesidad de la necesidad. Una vez he descubierto... En grupos se, se, se pueden hacer estrategias grupales y segundo también es comunicar bien y tocar otro tipo porque lo que antes valía que era solamente la opción del precio, hay gente que cada vez más está dispuesto pues, a, a, a invertir un poco más siempre y cuando hay unos valores y estén un poco alineados, otra vez los valores, ¿no? que la empresa esté alineada con los consumidores y a partir de entonces eh, estemos dispuestos a pagar un poco más.
0: Me parece muy bueno este este mensaje, ¿no? Y además tenemos un ejemplo muy reciente, ¿no? Que que ocurrió con la empresa Game en Estados Unidos, que a veces la unión de peces pequeños, ¿no? Se puede llegar a comer el pez grande, ¿no? Entonces el mensaje viene determinado por, oye, cada uno tenemos algo que aportar, eh, nos podemos unir y podemos hacer algo mayor, ¿no? Y que no tenemos nada que de alguna manera... Eh, que despreciar ¿no? A, acerca de otras grandes marcas o actores que lleven más tiempo en el, en el, en el mercado. ¿no? Simplemente porque cada vez ¿no? el consumidor final está optando más por esta ética empresarial, ¿no? con todo lo que sea respetuoso con el medio ambiente, con todo lo que sea eh, pues, respetuoso con las personas y que, ¿no? y podemos lanzar un, ¿no? una, abrir una lanza ¿no? de 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 poder empoderar a cada una de las personas que nos están escuchando a poder hacer esta esta investigación, ¿no? Pues primero conectar con sus valores, luego conectar con con esta pasión y desde el autoconocimiento y de lo que puedo aportar al mundo, bueno, poder ir construyendo poco a poco, ¿no? Porque ahí los ciclos del tiempo pues también tienen mucho que que decir, ¿no? Eh, A través de la astrología pues también podemos... Eh, ver cuándo son los momentos más adecuados para cada una de las personas o la propia organización para dar según qué pasos. Y, y también me venía algo ¿no? que es acerca de estas organizaciones, está sistemas de gobernanza más horizontales, ¿no? que se llaman sociocracia o lacracia, donde se promueve todo lo que son los equipos autogestionados y que me imagino que cada uno de los componentes de estos equipos autogestionados, por algún lado, tienen que haber conectado con los valores eh, que se están promoviendo con dicha organización ¿no? o dicha empresa o asociación, da igual, ¿no? para poder mm, gestionar el día a día y tener como una serie de criterios más o menos claros para poder ejecutar y tomar decisiones en pro pues, de, de, de lo que es la jerarquía burocrática, que, que esto, pues, de alguna manera, lo, lo que nos lleva es a la ineficiencia. ¿no?
1: Sí, yo creo que vamos más hacia, hacia, ese, hacia, hacia ese modelo. Eh, por un lado, una economía más participativa, una economía más circular, una economía donde, de alguna manera, los compradores son como socios ¿no? y hay como ese retorno y... Y ese es el problema, ¿no? O ese es el, 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 gran, el gran hándicap, ¿no? Que, que de alguna manera, pues los microemagenciazgos y demás nos da el poder de nosotros apoyar unos proyectos, ¿no? Estoy yo también apoyando algunos proyectos con, con crowdfunding y con plataformas, pues tipo Quickstarter y algunas otras, en el cual tú escoges qué proyectos quieres apoyar, con, con, con cuáles te familiarizas, están en el factor de los Mark la alineación y demás, y le estás dando esa energía en base de inversión, una inversión pequeña, y tú tienes una serie de beneficios por apoyar ciertos proyectos, ¿no? Yo creo que que dentro de nuestra economía, actualmente, donde el interés es es totalmente irrisorio, ¿no? Eh... Espera un momento que me tengo... Yo creo que, que en, en este sector donde todos tenemos que, eh, que, que decidir dónde vamos a invertir nuestro dinero, podemos tener el retorno que nosotros deseamos y un poco apoyar esas causas. Por eso yo creo que la economía está cambiando, pero más va a cambiar, ¿no? Actualmente cada vez más estamos cambiando la procesión del ser a la del tener a la, a, la, a la del compartir, ¿no? Y actualmente pagamos más por uso y hacemos más suscripciones. El otro día estaba Windows haciendo, uh, vendiendo las suscripciones mensuales tipo Netflix y no el, el típico programa y demás, ¿no? Yo creo que nos movemos más hacia, hacia esa economía mucho más, más plana, más, más horizontal y que eso también da muchas posibilidades porque sabiendo comunicar bien eh, ya hay menos filtros, hay menos ruido y no te que ir a la televisión para hacer un anuncio para que la gente te conozca y realmente si, si, si comunicas bien y tienes gancho, puedes dar um, a opciones a la gente a que apoyan conceptos y y, y hacer que esa revolución sea más posible que no antes, ¿no?
0: Me vienen dos palabras, ¿no? Que es, siento que están relacionadas con pasión, que es el hecho de credibilidad y confianza, ¿no? Al final, cuando tú vas a vender un producto, un servicio al mercado, eh, aparte de, de las bondades del producto ¿no? eh, o del servicio, está muy conectado el hecho de eh, quién lo está vendiendo. ¿Cómo lo está haciendo, ¿no? Esto conectamos con la ética empresarial anterior, pero también lo que comentabas, ¿no? Si una persona está conectada con la pasión y puede comunicar desde este lugar, ¿no? Eh, estamos alineando realmente y hay mucha más congruencia en este sentido, ¿no? Eh, cuando tenemos un estado interno, ¿no? eh, empezabas eh, diciendo en, en la entrevista, si te conectamos con este estado anímico de, de confianza, de credibilidad, con mi pasión, voy a poder comunicar y pod- voy a poder llegar de una forma más directa, auténtica a, a las personas que te escuchan. ¿no? Por eso cuando eras pequeño ¿no? y contabas esos chistes, pues al final estabas conectando con tu pasión y la gente se lo pasaba bien ¿no? y, y, y ese era el retorno que te daba.
1: Claro, y si cogemos a la empresa con más valor actualmente, ¿no? que a lo mejor es Apple, tienes esa, tiene esa, que su manera también de comunicar eso fue que el CEO salía eh, con, con un sobre y con, el, y con el iPad para enseñar que cabía dentro y cómo de alguna manera eh, era esa pasión viva lo que conectaba con la gente, ya se olvidabas de... De, de toda la purpurina de la publicidad y demás, ibas a un factor mucho más humano y actualmente los emprendedores son un poco la lanza los que comunican, los que, los que abandonan ¿no? pero la cuestión está en que todo eso, ¿no? hoy en día cualquier emprendedor se, 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 se relaciona con, con Zuckerberg o con Apple y demás, yo creo que, que va muy bien un poco que lo bajemos ¿no? yo soy muy partidario siempre de la, de la metodología Lean, ¿no? Lean ¿no? Que, es, que es esa opción de de, de irte a, a, a trabajar en beta ¿no? es para, de alguna manera los, si tú vas a hacer un experimento científico tú antes de hacer pues, claro, como están haciendo las vacunas antes de hacer los millones de vacunas han hecho una, una versión, han hecho unas pruebas y demás y esto en los negocios a veces no se hacía la gente cogía lo que decía un poco de los apasionados en exceso ¿no? ellos embargaban toda su casa y, 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 y lanzaban la Cherry Coke yo me acuerdo que hace unos años lanzaron la Cherry Coke que era una Coca-Cola con gusto a cereza hicieron muchísimas y después la gente no gustaba y fue un gran fiasco, ¿no? Yo creo que actualmente los emprendedores, cuando tienen una idea y pasión, lo que han de hacer es una poner estructuras estructura, de, no es la pasión el único punto, y claro. dos es probarlo en entornos seguros, equivocarte rápido y equivocarte barato. ¿no? Mm-hmm. Para mí sería un poco la receta mm-hmm. que yo daría. Lo digo porque la pasión suena muy bien, pero tampoco nos hemos de emborrachar de pasión. ¿no? Hay que buscar ese equilibrio porque al fin y al cabo es un negocio, hay una probabilidad de éxito que siempre, siempre son retadoras, hay, hay mucha normativa, mucha inversión, mucho no sé qué, y es importante saber hacer avanzar el proyecto sin, sin grandes inversiones para irlo eh, para irlo evolucionando y quemando fases de la manera más rápida, pero también más económica posible.
0: Bien, yo creo que es un muy buen consejo ese para poder emprender, para, incluso en empresas, ¿no? cuando hay nuevos proyectos, pues el hecho de poder utilizar la metodología Lean o Lean Startup, ¿no? que de alguna manera ir creando los MVPs, ¿no? O sea, el mínimo producto viable eh, y con pequeñas cosas ir validando que esa idea tiene futuro para luego comprobar que si realmente eh, es, eh, es interesante pues invertir ya todos los recursos ahí, o una parte y, y ahora me gustaría como hacer un, un apartado pues, yeah, que, que me gusta mucho de, de esta parte de entrevista que es un, un viaje a futuro ¿no? o sea, me gustaría que de alguna manera, ¿no? cogiéramos esa máquina del tiempo que, que tenemos aquí en el hilo rojo y nos embarcáramos pues, no sé, unos cuantos años por delante, ¿no? y pueden ser Dos, cinco, diez o cien, ¿no? Ya que hablábamos de legado, imagínate que, bueno, estamos como cien años por delante y, y todas aquellas personas, ¿no? que han podido ya conectar con la pasión y es algo muy habitual, que se enseña en el colegio, en los sistemas educativos, es algo que ya está muy consolidado, ¿cómo, cómo te imaginas, no?, que, que sería la sociedad, ¿cómo crees que funcionarían las empresas, eh, el sistema educativo?, Sanidad, ¿no? Coge los ámbitos que más te resuenen, ¿no? Eh, la comunicación, ¿no? Con esa revolución conecta, cómo se relacionarían las personas entre sí, ¿Cuándo? Pues sí. después de ese viaje con el DeLorean, ¿no? Al estilo de Regreso al Futuro,
1: ¿qué pasa, Dax? ¿Dónde estamos? ¿De qué año? Eh, después de, ese, de este gran viaje, suerte que tú y yo no tenemos mucho pelo, con lo cual no podemos despeinarnos mucho, eh, pero vamos, sí, puestos a, a imaginar, ¿de acuerdo? Porque yo creo que ya, ya, esto ya ha empezado, ¿de acuerdo? Esto no, no, no es algo que tenga que empezar. Es que ya estamos, va, vamos más lentos, pero de alguna manera está, está claro que este modelo, ¿no? Este modelo educativo, este momento de alguna manera social, esto no, 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 no tiende un poco a, a sustentarse en el tiempo. Es decir, que esto no es que tenga que empezar, sino ya que ya ha empezado, ¿no? Pero pensando un poco en cómo sería esa evolución o cómo yo la visualizo, esa, esa, esa utopía o esa... O esa utopía cada vez un poco más real, yo me imagino donde, en un mundo en el cual, por un lado, habrá mucho más trabajo robotizado y, y, y habrá que hacer algo, de, a, a, algo con toda esa gente, ¿no? Es decir, y, y al fin y al cabo, ya, ya sabemos que si, si la gente no tiene... Actualmente tenemos como unas grandes fortunas, entre lo a Juan Bez, a, lo veíamos en los seis ¿no? Que, que nos dicen a nosotros que, 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 que no vayamos con coches antiguos porque contaminamos, pero yo resulta que, que coger un cohete se van al se van allá porque son multimillonarios. ¿no? Yo creo que iremos más hacia una sociedad como mucho más, eh, más horizontal y en ese sentido yo creo que, que, que habrá mucha gente que tendrá un sueldo mínimo habrá, y, que, y que con ese tiempo adicional que, que la gente tendrá, de alguna manera podrá como como dedicarse a lo que realmente ha venido a hacer. Yo creo que, que ese es el problema que actualmente nosotros tenemos, y es que tenemos una educación postindustrial, ¿no?, donde, donde nos enseñan más que nada, sobre todo, a obedecer y a ser pragmáticos y a hacer trabajo que actualmente hacen las máquinas, ¿no? Yo creo que tenemos que, que personalizar, la, 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 no homogenizar al alumno, sino un poco adaptar la educación a cada uno de ellos para que consigan el máximo potencial y de alguna manera, no es inventar nada nuevo, porque ya los antiguos mayas, ellos también le hacían las cartas natales a los, a los niños y les decían si eran agricultores o eran, o eran guerreros, ¿no? Yo creo que lo que tendríamos o lo que deberíamos de hacer es una sociedad donde la gente se dedicara a lo que ha venido a hacer, ¿no? Eh, yo pienso siempre, eh, a mi novia le gusta, la, le gusta la jardinería, pero todas las plantas normalmente acostumbran, acostumbran a, ir, a ir cayendo, ¿no? Como como, como el, en el soldado Ryan, ¿sabes? Esto, esto es un poco... Algunos va, nos algunos van dejando, ¿no? Pero la cuestión está que en el bosque las plantas eh, siguen, ¿de acuerdo? Las plantas no, no mueren. A menos que las quememos, no, las plantas no mueren. Para mí un poco la explicación está en que la planta en el bosque está donde tiene que estar. Del mismo modo, yo creo que antes la gente en... en a, cuando alguien hace lo que tiene que hacer, normalmente la salud, esa vibración, eso hace que la gente esté mucho mejor, ¿no? o sea, esté más, más alineada. ¿no? Entonces, yo me imagino una sociedad donde quien a la gente haga lo que le apasiona, donde aporta valor a la sociedad y, y, y cómo de alguna manera, si viviremos más sanos, más tranquilos, ¿no? eh, nos olvidaremos un poco de esta sociedad eh, consumista, capitalista, con un, 30, un 20 o 30% de la gente tomando antidepresivos y ansiolíticos y demás. Y nos iremos más hasta, hasta uh, yo creo que, que, que como pasa con todo, eh, esta saturación de redes sociales y de conexión, habrá un momento en el cual tendremos como un regreso. Quedarán, pero más como consulta que no propiamente estar totalmente tan, tan abusados, ¿no? Yo creo que, que llegaremos a una saturación y volveremos un poco a las raíces, ¿no? Que hagan lo que tengan que hacer, que nos conecten, pero que no nos olvidemos que un café vale mucho más que, que 100 chats y que, y que, y que, y que 1000 whatsapps, ¿no? Entonces, yo me imagino una sociedad donde la gente haga lo que ha venido a hacer, aportar valor, eh, más sanas, más, con conversaciones más auténticas, y que de alguna manera eso ayudará a que nosotros hablemos mejor con nosotros mismos. Hay mucha gente hablándose muy mal. Yo digo que si la gente se hablara, hablara a sus amigos como se hablan ellos mismos, pocos amigos tendríamos. Una sociedad donde hablará mejor al otro, porque tendremos mejor comprensión y al fin nos daremos cuenta de que el otro es otro, y que por lo tanto no piense igual que nosotros y demás, y que si yo tengo a la persona delante y, yo, y, y tenemos un 6 que nos separa, él ve un 9 y yo veo un 6, pues no se trata de explicarle por qué yo veo un 9, sino entender por, por qué él ve un 6 o al revés. ¿no? Yo creo que, que, que cuando hayamos hecho esto, ¿no? primero nos hablemos mejor a nosotros mismos, después hablemos mejor al otro, llegaremos a un punto donde hablar en público ya no será el segundo miedo en Estados Unidos. ¿no? La gente decía que el primer miedo en Estados Unidos es hablar en público y el segundo es... Eh, es morir. Y es curioso porque en un funeral la gente prefiere estar en la caja que no dando el discurso. ¿no? Y eso es porque la educación también nos han enseñado que, que, el, que el que levanta la mano a ese hay que, hay que atizarla, ¿no? el que piensa diferente, así los tenemos todos calladitos. ¿no? Yo creo que, que hay que tener educación y hay, pero también hay que, hay que animar a que la gente sepa, sepa comunicarse sin miedos, pero con respeto. El respeto actualmente es otra cosa que también falla. ¿no? Y cuando ya hemos hecho esto, cuando cuando por un lado nosotros nos nosotros mismos, hablemos bien al otro y hablemos bien en público, de alguna manera nuestros proyectos también comunicarán mejor y serán más honestos, porque de alguna manera transmitirán esos valores, esa nitidez y viviremos todos en un entorno mucho más, eh, mucho más eh, lleno, ¿no? El otro día escuchaba a un humorista, David Suárez, y él hablaba sobre la izquierda y sobre la derecha, ¿no? cómo la izquierda habla sobre instintos naturales y que por, se, podemos ser malos porque así somos las personas y cómo la izquierda a veces peca de que todos somos idealistas, de que somos muy sociales y demás y, y como que negaran, ¿no? Eso, yo voy a hacer como, como una, un una punto intermedio, ¿no? Yo voy a decir que entiendo que el, el ser humano tiene algo perverso y lo vemos todos los días, pero también creo que entre de tanta perversión a mí me sorprenden aún esos puntos de esperanza, ¿no? Y esos puntos de esperanza son la prueba de que por muy malos que creamos que somos y demás, que es un poco lo que quiere el sistema, no todo es malo, todo es malo, todo es malo, hay, 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 hay cada vez más puntos de, de, de factores de luz que cada vez más están en contacto y, y ese contacto es el que un poco nos va a dar la, la esperanza. ¿no? Entonces, yo, yo invito a que la gente siga, siga soñando y... Y, y hable de lo bueno y, 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 y no se deje oscurecer, ¿no? Es un poco el estilo Darth Vader, ¿no? Había el bien y el mal, lo blanco y lo oscuro y cómo el trabajo de lo oscuro era que, que, que los, los Jedi entraran en ese punto, también se enfadaran para entrar en su juego, ¿no? Yo creo que, que tenemos que apostar, tenemos que seguir haciendo, tenemos que tener mucha tolerancia y, y, seguir, y seguir conectando para, para una, una sana revolución, ¿no? Así lo veo yo.
0: Qué bonito, qué bonito mensaje, qué bonita mundo que que se dibuja si de alguna manera pudiéramos conectar todos con con esa pasión y qué bonito mensaje me me ha encantado Roger, muchísimas gracias por compartirlo y y bueno para ir haciendo un poco el cierre Roger normalmente damos como una primicia acerca de los proyectos que tienes en marcha o si tienes algún mensaje que dar acerca de algún evento que estés trabajando ...o no sé si es la publicación del libro... ...que inicialmente comentabas... Eh, ...que quieras compartir ahora... ...con todos los que nos están viendo... ...y escuchando...
1: ...bueno, yo solo... Eh, ...como he dicho, tengo diferentes áreas de actuación... ...pero a mí me apasiona mucho... ...ayudar a emprendedores... ...y actualmente estoy, estoy colaborando... ...con diferentes de, de ellos... ...yo invito a la gente a, a que, que le haya resonado... ...un poco lo que yo le he dicho... Eh, ...que se ponga en contacto conmigo... ...que diga que, que ha escuchado este audio... Y tendrá tendrá una diferencia en cual, para probar para probar eh, para probar una sesión sin coste para ver si, si eso vale. esa pasión que ellos sienten eh, si podemos bueno, si, 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 si cree que yo le puedo ayudar no ahí son las las, 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 las la serie de preguntas ¿no? la primera es si él puede encontrar su pasión la segunda es, eh, es pero tiene una pasión la segunda sí si cree que la, la, la puede moldear, la segunda si hay alguien que le puede ayudar y la tercera si, yo, si cree que yo y mi método de Revcon, de Revolución Conecta le puede ayudar, ¿no? Yo, yo le invito a, a, a quien, quien quiera pues a pues, hacerle una sesión sin coste solamente para, para conocernos, para ver un poco qué es lo que siente y cómo le ponemos un poco de estructura a todo, a todo esa pasión que tiene para, para hacerlo más viable, para hacerlo más rentable y para hacerlo mucho más real, ¿no? Que dejemos de de, de soñar y pensar en el que sí, porque al fin y al cabo los, los moribundos, ¿no? Se han hecho estudios y la gente cuando está en el lecho de muerte se arrepiente más de lo que no ha hecho que no de lo que ha hecho, ¿no? Todos tenemos una vida mundana con, con muchas ocupaciones, pero también es, es bonito pararse un momento e invertir en, en, en esos sueños y, 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 y agendarlos y ponerles nombres de proyectos y planes de acción, ¿no? Así que yo invito a a los oyentes a que se replanteen y se den el gusto gratuito de de probar una sesión sin coste.
0: Qué gran generosidad, Roger, por tu parte. Espero que muchas personas te contacten. Pondremos el email tuyo aquí y y que de alguna manera puedan disfrutar de tu sabiduría, de tu humor y y de de toda tu energía. O sea que muchísimas gracias por compartir este espacio. Eh, nos llevamos, ¿no? pues de alguna manera esa conexión a, a lo natural, a volver a conectar con nuestro origen, con el niño, con la pasión, que nos dejemos espacios para poder soñar y, y de esta manera, pues también podremos evolucionar y conseguir aquello que anhelamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo espacio del Hilo Rojo. Ya y, oye, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta luego.